1: Latino Deportes en la 107.9 La emoción del gol en directo, solo por Latino FM Amigas y amigos, comienza la cita histórica de los Juegos Olímpicos. Hace siete años, cuando se dieron a conocer justamente los candidatos son para albergar esta cita, quizás Brasil era otra cosa, pero no por ello desencanta. Pensamos... Que en la medida en que arranquen las competiciones deportivas, la polémica por el descontento social pasará a un segundo plano como ya ocurrió con el Mundial de Fútbol. Los deportistas reclaman el protagonismo en los Juegos Número 28, que se inauguran hoy en el estadio de Maracaná, el emblemático estadio de Brasil. El más grande del continente americano. Dicen que tiene capacidad para unos 150 mil espectadores. Que sepa todavía que en Europa no hay un estadio con esa capacidad. Eso nos hace dar una idea de lo que sigue siendo Brasil en el mundo del deporte. Comenzamos, en consecuencia, entonces, en eh, Latino Deportes, a través de la 107.9 es. quiero decirles que vamos a estar muy pendientes de esta gran cita deportiva, como no puede ser de otra manera, diariamente, actualizándoles cómo va el cuadro de medallas, la participación latinoamericana y particularmente de España. Recordemos que España acude a esta gran cita con un total de 302 deportistas y la aspiración es alcanzar un total de 18 medallas de oro. 18 medallas. En cualquier caso, decirlo de que arrancan hoy los Juegos Olímpicos puede ser apenas anecdótico porque en verdad ya arrancaron y Adolfo Jiménez precisamente nos tiene ya los resultados de lo que ha sido el fútbol masculino porque ya ayer le contábamos lo que fue la participación, la primera salida del fútbol femenino. Exactamente, Jorge, ya arrancó
0: el fútbol, el fútbol que esperábamos los aficionados y que esperan los aficionados del mundo de los Juegos Olímpicos y aunque no cuenta con las máximas estrellas, los equipos, o únicamente Neymar que está en el Brasil. De todas maneras se ha visto muchas ganas, mucho entusiasmo por parte de todos los equipos que ayer precisamente arrancaron. Vamos a dar los resultados. Irak, Dinamarca 0-0, Brasil 0, Sudáfrica 0, eso por el grupo A. Por el grupo B tenemos a Suecia 2, Colombia 2, Nigeria 5 Japón 4. Por el grupo C, a México 2, Alemania 2. Fiji 0. Corea del Sur goleó con 8 goles a Fiji. 8-0. Por el grupo D tenemos a Honduras 3, Argelia 2 y Portugal 2, Argentina 0. Estos son los grupos que están participando y hay que hacer una mención ya que Argentina. Hacía 20 años que no perdía en unos olímpicos un partido de fútbol. Argentina perdió con Portugal
1: 0-2. Mi estimado Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué representa estos Juegos Olímpicos que por primera vez visitan el continente americano? Supone evidentemente todo un reto. ¿Qué opinión le merece esta edición 2016 de los Juegos más antiguos de los Juegos más importantes del mundo, los Juegos que los reúnen todo. Muy buenos días.
2: Buenos días, José. ¿qué tal? Bien. Estamos albergando los Olímpicos en Sudamérica por primera vez plagados de polémica. Polémica en la organización, polémica con el gobierno brasileño, polémica con la estancia de deportistas, polémica con el Comité Olímpico Internacional enfrentado a la corrupción polémica con la ley antidopaje y la Asociación Mundial de Antidopaje que aplica normas que son severas y que deberían ser para todo el mundo, porque el doping existe. Apenas se dieron a dar cuenta que los rusos se dopaban, y desde la época de la Unión Soviética y desde la época de la República Democrática Alemana siempre se habló de dopaje, pero poco o nada se hizo y ahora se alborota la vispera solamente con una parte, un segmento porque habrá muchos países que han ganado muchísimas medallas y sin embargo las tienen legalizadas, las tienen en sus vitrinas como si fueran verdaderos trofeos, cuando eran trofeos de la impunidad. La verdad es que son unos Juegos Olímpicos atípicos, eh, descafeinados. Tengo que decirlo, hay muchos deportistas famosos que no fue, hay otros que están, pero por ejemplo anoche me tras noche volví a trasnoche, Viendo los partidos de Argentina y de Brasil, decepcionante, decepcionante. Esta mañana he visto el de Colombia a las siete, que han pasado por. Eh, imagen Y la verdad es que. No, es que el nivel es muy pobre. El nivel del fútbol olímpico es de lo pobre, pobre. Y venimos de una Eurocopa pobre, de una Copa América pobre y seguimos en la pobreza. Pero este que está peor.
1: ¿Qué le decepcionó no más? Eh, Argentina, Brasil, eh, Colombia.
2: Los tres más Brasil y Argentina. Obviamente, Colombia lo unió en parte 2 a 2. Muy angustioso. Con una selección rarísima, ¿no? Es muy rara esa selección. Es una selección hecha a punta de, de híbridos. Retazos. No tienen trabajo colectivo. No, muchos de ellos ni se conocen entre sí. Jugadores muy discutidos, como el Ibeyton, le dicen Tronquibelton en Colombia. El la lateral izquierdo. Eh, jugadores eh, como Cristian Bodí el portero, que es bastante discutido, que no debería ser titular de una selección, hay otros porteros de más méritos en Colombia.
0: Giovanni, buenos ¿Eh? días.
2: ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo le va?
0: Sí, mira, precisamente hablando de ese partido de Colombia y tú que eres tan conocedor de la parte técnica, del desarrollo, de la estructura, de la organización de un partido, ¿por qué? Yo no lo entiendo, perfecto. Yo no lo entiendo, ¿por qué los entrenadores, cuando hacen un gol, van ganando un partido por qué se meten a la defensiva si, si el objetivo es ganar el partido? Por qué se bueno, se, se dejan ah, se dejan acorralar prácticamente entonces de se echan atrás, se echan, se echan atrás. atrás. No lo pasó me, Colombia entiendo, ayer. No entiendo por qué.
2: Es la escuela es la escuela que busca no perder. La escuela italiana, la escuela argentina en general.
0: Pero es absurdo. es La escuela, holandesa,
2: la es escuela, holandesa, la, la escuela bueno, holandesa es un método escuela, No. A ver, eso es una filosofía de juego, es una claro. forma de pensar. Uh -huh. y los holandeses nos enseñaron que para ganar hay que atacar. Los brasileños fueron los primeros que atacaron al mundo como la mejor defensa y ganaron los mundiales del 58, el 62 y el 70 siempre atacando. Y poco les interesaba tener a su portero, Hasta el punto que el gato Félix en México fue el peor de los campeonatos del mundo y sin embargo México, fue, perdón, Brasil fue sobradamente campeón en México 70.
0: Entonces, se, gana, se gana, atacando, se gana atacando, claro, ¿cierto el
2: fútbol, el fútbol es para atacar, el fútbol no se hizo para defender. La antítesis es la incapacidad, o sea, ¿qué es la incapacidad? Yo no tenía jugadores para atacar, entonces me a defender que fue lo que le creó el Eni Herrera con Italia, el famoso Cerrojo, y siguieron los técnicos italianos como Giovanni y todos estos que se inventaron el famoso Cerrojo italiano, y entonces empezaron a jugar todos a la defensiva, a no perder. Y en Italia, por eso la liga es tan mediocre, uh -huh. la filosofía es siempre evitar goles antes que hacerlos. Un equipo dice se salva evitando los goles, no haciéndolos. Y esa es filosofía general, Entonces se encuentran con un jugador como Iguain que fue un jugador modesto en el Real Madrid, y allá les vale 92 millones o 95 millones de euros. Uh -huh porque hace goles, y por eso hay goleadores muy escasos en Italia, muy pocos goleadores en el fútbol italiano, porque a ellos el fútbol de gol no les gusta, a ellos les gusta el fútbol defensivo. Pagan más por un portero como un o por un defensa que por un delantero. Esa es la cruda realidad. Entonces esa filosofía se ha inquistado en países como Argentina. Recordemos que Argentina fue colonizada en gran parte por Italia, ...por los italianos... ...no tanto por los españoles... ...entonces tienen una ascendencia... ...y posterior descendencia... ...no solamente de sus apellidos... ...y su mentalidad... ...sino también de su forma de vida... ...y cómo se vive se juega... ...y los argentinos piensan que es mejor ser... ...mísero, ser eh, ahorrativo... ...no invertir... ...para ganar... ...y esa es su forma de vida... ...si lo piensan toda la vida... ...el argentino de por sí es amarrado como decimos nosotros en Colombia y esos amarretes se ven en el fútbol desafortunadamente eso va al fútbol y el fútbol de Argentina cuando salió Menotti fue la revolución pero sacaron rápido a Menotti porque a él le gustaba atacar y entonces enfrentaron las escuelas menotistas y milagristas ahora hay un técnico como el Pipechea vasco de origen además español de padres vascos pero de la escuela de Carlos Salvador de Milardo o sea lo mismo, más de lo mismo
0: es lo mismo, y vamos es lo mismo. a
2: encontrar una selección olímpica que no creo que llegue muy lejos y la selección mayor que va a dirigir el Patón Bausa es un híbrido. El Patón es un híbrido hecho de Carlos, Teo, de Carlos Timoteo Uribe, del Bello, de José Baraca, de Miguel Ángel José José López, diferentes escuelas en el fútbol. Vamos a ver cómo le va. Lo cierto es que el fútbol es muy pobre ahora, muy pobre. Y Brasil, entre otras cosas, eh, tiene un técnico ahí nombrado por Tite, que es el actual seleccionador de la Federación Brasileña, pero la verdad es que sí, ni, ni lo conoce nadie. Sí. Ese, ese, ese técnico no lo conoce nadie. Uh
0: -huh.
2: Y, y en una selección en donde más son los haces de los jugadores que el técnico, o sea, es más conocido cualquier jugador de Brasil que el propio entrenador, siendo un país futbolístico. Y entonces ahí está la filosofía del fútbol.
1: bien No,
2: no se tiene clara, la verdad es que no hay, no hay claridad. No me gustó para nada ninguno de los
1: partidos. Eh aparte del fútbol, que ya hemos visto, por lo menos la primera salida, eh, quisiera saber qué expectativa tiene de otros deportes, en qué cree que se van a lucir estos Juegos Olímpicos, en qué disciplina.
2: Hoy se inauguran los olímpicos y es indudable que en donde más expectativas y posibilidades de éxito hay en natación, atletismo. Son deportes individuales en donde siempre se superan marcas, siempre, siempre se van a superar marcas. En su ciclismo puede haber también unas buenas sorpresas, porque sí está casi que todo el lote internacional, exceptuando a Contador, Frum y Nairo. Bueno, no, Frum sí viajó, ¿no? Sí, Frum sí. Viajó. Frum, sí. El que no viajó fue Nairo, ni viajó Alberto Contador, los demás están del gran pelotón internacional. Están igual, en su ciclismo puede haber atractivos, ¿Y qué más? Son deportes individuales, ¿no? Porque el deporte colectivo por ejemplo el baloncesto lo va a ganar Estados Unidos fácil. Ya España no la veo, la veo rengueante. y Creo que en deportes colectivos España tiene por ejemplo en las mujeres más que en los hombres indudablemente es así. Uh -huh.
0: El voleibol.
2: Y las 18 medallas que tenemos de objetivo para España pueden llegar a ser, pero gran parte van a ser por las mujeres, ¿no? Van a ser por las mujeres indudablemente.
0: Bueno, no tenemos, sí
2: no tenemos mucho.
0: Hay un marchista también, español. Muy sí, bueno. Miguel Ángel
2: López. Miguel sí, sí. Ángel López sí. O sea, tenemos posibilidades con... A ver, yo voy a mencionar rápidamente. Mira, ella del monte debe ganar alguna medalla. No sé si en las cinco o seis competiciones cada va estar ella gane oros todos, pero sí va a ganar por lo menos la de 200, que es su especialidad. Y Debe ganar Miguel Ángel López marcha, debe ganar eh, 20 a salto alto, debe ganar, por ejemplo... Eh, Marvin Moguru sabe ganar eh, individuales y creo que mixtos con Rafa Nadal lo pueden ganar. En pueden ganar con Alabao, que es la, la chica de, de las de las regatas. Me parece que sí va a ganar. No tiene competir. Si usted mira, casi todas son mujeres, ¿no? Uh -huh. La verdad es que el español hombre hombres tiene poco. Y a nivel de colectivos, no sé, en baloncesto más fácil las mujeres que los hombres, más fácil el voleibol femenino que los hombres masculinos en basquetbol. Más fácil veo, por ejemplo, a las guerreras, a las guerreras del balomano. Eh, también la, a, a, a las chicas del waterpolo. Me parece que por ahí va a ser la cosa, pero no, yo no veo, yo no veo, claro, sinceramente, eh, lo de los deportes masculinos. Y eso lleva a consigo una responsabilidad grande con las mujeres de las que están sacando la cara. En los últimos olímpicos en donde se ganaron 18 medallas, 11 fueron conquistadas por mujeres, ¿no? por el sexo débil, que no es débil, no es el más débil, es una mentira. Aquí puede repetirse la historia. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hay muchas esperanzas. En, en, en deportes individuales en judo, ahora que no están pesas puede haber medallas en pesas en gimnasia también puede haber medallas la chica de gimnasia rítmica la única que viajó es eh, campeona de Europa puede ser la campeona mundial eh, bueno, esperemos estaremos pendientes ahí de los comentarios de la televisión española a mí me encanta los especialistas de natación y de gimnasia que sí. tienen española porque conocen demasiado...
1: A mí también se... me encanta. La verdad es que lo he venido <risa> siguiendo hace mucho rato. No, y... Tan capacitadas
2: para hablar de deporte que uno se, se maravilla escuchando. ¿vale? Es lo
1: mejor. Lo mejor que yo creo que puedo escuchar en narración deportiva aquí en España.
2: Sí, sí, sí señor, Estamos de acuerdo. Anoche escuché a los narradores de fútbol. y Muy rara la transmisión de Argentina. Había un tipo que hablaba más que el narrador. Yo no entiendo qué fue eso. Tan raro. Un hombre que hablaba ahí como si, si estuviera leyendo un libro y el pobre narrador entraba por segundos y volvía y le cortaba. Ech, lo más absurdo, muy mala la producción. El primer partido era que estuvo bien con Juan Carlos Rivero, que ya es un veterano. Entonces, bueno, pero hablando pues de, 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 del deporte en sí, lo que vimos anoche no me gustó. Y así decepcionante, decepcionante, pero decepcionante. Ese Gabriel Jesús yo pensé que era mal, me gustó, fue el nueve es espectacular, Gabriel Barbosa, se llaman Gabigol. Ese chico es espectacular.
0: Bueno, Giovanni, entonces, ¿cuál sería el favorito para estos olímpicos en fútbol?
2: Pues, hombre, yo creo que los... A ver, Alemania también per... eh, perdió una oportunidad anoche, ¿no? ¿no? Sí. No ganó. Se, Empató con pasado. México,
0: 2 a 2. 2 a 2 con México.
2: Empató y es el campeón del mundo eh, eh, mayores y se supone que ahí está la cantera de lo que viene. Esta noche hubo resultados muy sorpresivos, ¿no? Quizá. No, 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 es que no me atrevo a decir porque si no he visto todos los equipos, la verdad. Nigeria. No, no he visto todos. Sí. Hombre, puede ser un africano, ¿por qué no? Nigeria, me imagino que todos los jugadores tienen más de 30 años. <ríe> Ellos hacen sus chanchillos y ponen a todo el mundo convencido, ¿no? Es que es un buen, ¿no? Así de los africanos, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Esperemos a ver qué pasa.
1: Bueno, a propósito, eh, eh, Adolfo, ¿el equipo de, de Nigeria alcanzó a llegar? porque estaban embargados en Estados Unidos.
0: Ah, sí, sí, pero alcanzaron a llegar y alcanzaron a jugar. No ¿y?
1: tenían cómo pagar el hotel en Estados Unidos donde estuvieron eh, dos o tres días y no les dejaban salir, de tal manera que no pudieron llegar a tiempo al compromiso no, de anoche. Es una
2: vergüenza. ¿Qué, <ríe> es una ¿Qué vergüenza? cosa, mi estimado Giovanni? No, no, lo del Comité Olímpico Internacional es una vergüenza, es una vergüenza. Tienen plata para comprar votos y entregar los olímpicos, ¿no? y no tienen plata para hospedar a los deportistas siquiera un mes en todos los países que se preparen bien. Ayer se quejaban las deportistas españolas, que si no ganaban medalla de oro, ellas quedaban sin sueldo de inmediatamente. Inmediatamente. Esto no puede ser. Eso que tenemos el planado. El planado es el plan de ayuda directa a los deportistas de alta competición. Y entonces, si eso ocurre en España, que es un país rico y que tiene recursos, ¿cómo serán los países pobres? Pues ahí está la demostración de países que tienen deportistas que andan por el mundo y no, no tienen ni para pagar los hoteles. Es una pena, no es una vergüenza. Y el Comité Olímpico Internacional llenándose a manos llenas de, de votaciones y de corrupción y recibiendo dinero de los gobiernos para que les den los olímpicos. ¿Qué? Esa es la gran diferencia entre la discriminación y la no discriminación. Ahí es donde está el delito. El delito no está en las religiones, el delito no está en, en los campos por allá, entre musulmanes y cristianos. No, el delito está en la dirigencia del mundo. Que el que tiene poder siempre quiere acabar con el que no lo tiene. Esa desafortunadamente es una ley y es una ley para todo, vale para todo. Donde el que más poder tiene siempre quiere quedarse con todo y que los demás se jodan. Y perdón el término, Jorge.
1: Los Juegos. Durante los años 1930... Nació y creció la idea de que América del Sur fuera sede de unos Juegos Olímpicos ante el evidente crecimiento del deporte latinoamericano que se daba desde la década de 1920 con destacadas participaciones de atletas hispanos en diversas competencias mundiales, así como justas olímpicas que se desarrollaban desde estos tiempos. Río de Janeiro alberga en esta oportunidad esa es la gran oportunidad de América Latina. Quería mirar precisamente la participación de América Latina y llama un caso la atención, el gran número que ha logrado clasificar Colombia.
2: Hay que sí. recordarnos de que eh, sí. la América Latina consta también de México y México ha hecho desde los olímpicos.
1: Sí, sí, bueno, sí. Quería referirme eh, concretamente eh, a Sudamérica. Eh, sí. sí, sí, sí. Hay ya. que eh, matizar. Hay Tenemos que matizar que matizar
2: qué es Sudamérica
1: sí. y no América. Suramérica.
2: Porque en América se han hecho. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y los Juegos Olímpicos de México. Hay que tener en cuenta eso y se han hecho tres veces allí.
1: Sí, a donde llegan por primera vez. Cada vez que podemos lo matizamos, Suramérica, claro, Suramérica. Claro. Eh, correcto. Claro. Pero quería referirme, porque pronto la gente muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué un país solamente lleva cinco deportistas, incluso dos, y otros llevan, pues, cientos de deportistas? En el caso de España, por ejemplo, que lleva 306 y podemos encontrar el caso de Estados Unidos que puede llevar hasta 500 deportistas. Eh, en fin. Eh, pero quería referirme de una forma particular, porque tenemos mucha audiencia eh, latinoamericana en este espacio. Cada vez me lo manifiestan más. Y, por supuesto, de gente de aquí, de, de España. Eh, ¿Cómo va el desarrollo de el deporte en aquella parte del mundo, porque siempre que llega una cita de estas características nos preguntamos dónde está el desarrollo, qué pasa, quién va evolucionando y quién no. Pero me llama la atención eh, el caso de, de Colombia, ¿no? que ha logrado clasificar un número récord de deportistas, pero hay una situación muy particular también eh, unido a esto. Estaba mirando los presupuestos, me tomé la molestia de mirar los presupuestos que los estados destinan al deporte, y en el caso de Colombia, eh, para este año precisamente, destinaron eh, un total de 98 millones de dólares. Vamos a hablar en sí, dólares. Es sí. Y en el caso de Chile, Chile, que es, digamos, la referencia de mayor desarrollo de América Latina, eh, destinó un total de 186 millones uh -huh. de dólares. Hay que tener en cuenta que... Chile tiene una población de 16 millones y Colombia tiene una población de 47 millones de habitantes. ¿no? Eh, el caso es que Colombia ha clasificado 148 deportistas, mientras que Chile ha clasificado 42. En el último año, eh, el gobierno colombiano había dicho que iba a destinar el doble de esa cantidad, sin embargo, últimamente lo recortó. ¿Y qué explica esto? ¿Qué consecuencias tiene? Que los deportistas no se han preparado donde querían. Porque luego de que el deportista clasifica, vienen acá a Europa, van a Estados Unidos, van a otras plazas donde por cuestiones de sedes deportivas, por cuestiones climatológicas o porque está sencillamente el mejor entrenador, van y se entrenan. Pues esto, en esto se ha fallado porque ha habido reducción del presupuesto. Eh, quisiera conocer su opinión sobre este particular, mi estimado Giovanni, usted que lo analiza todo en el deporte.
2: Bueno, Olimpismo significa oficialidad, amateurismo, no profesionalismo. Ahora es un profesionalismo disfrazado. Todos los deportistas que hay aquí, de alta competencia, de alta línea, todos son profesionales. O sea, el Olimpismo como tal desde finales del siglo pasado desde el 96 se acabó con ese cuento de que no podían bueno, yo diría desde, lo, desde, desde la época de Barcelona Barcelona nos dio a nosotros la idea desde 1992 de que cuando llegó el Dream Team, que eran todos profesionales se tenía que acabar con esa separación entre amateurismo y profesionalismo y así tiene que ser, no, no pueden existir barreras me parece que todo sigue tonteando el fútbol y el fútbol debería ser de equipos profesionales totalmente. Porque llevar a Fiji a que sea goleada 8-0 es una vergüenza. Es que, a ver, usted dice, ¿por qué hay países que llevan 5 deportistas y estos llevan 300? Porque es que los de 5 deportistas son los, son los únicos que pueden superar alguna barrera cercana al límite inferior de las posibilidades olímpicas. Yo creo que en eso sí está bien estatuido por parte de las federaciones que tiene que haber unas marcas mínimas o unos topes mínimos de rendimiento porque entonces sería muy fácil no, haríamos unos olímpicos y eso no sería ya unos Juegos Olímpicos sino unas Olimpiadas de amistad donde se invita a todos los países y cada uno lleve 300 deportistas entonces llevan a los gordos estos de, de 400 kilos, de 300 kilos de 200 kilos como el portero de África de África, de Sudáfrica que tiene como 200 kilos y es el portero de la selección una vergüenza. Decía un Juan Carlos Rivero que los abdominales no se le ven pero bueno, es que señor lo que tiene es llantas. Y la verdad es que, hombre, mmm, sí, no es lo mismo. El olimpismo eh, es una justa. Siempre se abre una competición. Entonces hay que llevar a los mejores. ¿Quién lleva bastante? El que tiene más poder económico. Los países desarrollados. Es esencialmente son los países occidentales. Y China se ha metido... Entre los grandes porque es un deporte de Estado. O sea, China lo toma como un reto estatal. Entonces, China paga lo que sea y prepara lo que sea y tiene sus propios entrenadores y contrata a los mejores entrenadores para tener como una referencia y demostrar que a través del deporte es una potencia. Es como decir, relante... Giovanni,
1: que si hay un sí. evento deportivo que tiene connotación política, son los Juegos Olímpicos. los Juegos
2: Olímpicos, claro. Es como Rusia. Y como era la Unión Soviética y como era la República Democrática Alemana, tomaron esto como un eslabón de poder era casi que una escala hacia el poder total. Entonces Rusia combinaba y casi que demostraba al mundo, cuando era la Unión Soviética, que estaba a la altura de Estados Unidos, se volvió una, una guerra de potencias. Yo me acuerdo en los Juegos Olímpicos, antes de Los Ángeles 86, en los Juegos Olímpicos, eh, Ángeles 88, eh, no, Ángeles 1984, fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, 88, mi colega, <coughs> perdón, <coughs> estoy un poco afectado la verdad es que esta noche me hace daño, eh, demostró que sí, que era un poder, un poder de Estado. Y se hablaba únicamente de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Me acuerdo muy bien que el medallero siempre era ¿Quién va primero, Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos o la Unión Soviética. Cuando ya en Barcelona se toma la decisión de que el deporte tiene que ser universal y que no caben barreras para aficionados y profesionales y que tiene que ser el mejor deportista el que vaya. Y es cuando llega aquí el Dream Team y cuando llegan los mejores tenistas del mundo y cuando ya se preparan los mejores nadadores del mundo y cuando ya les pagan a los deportistas por entrenar. Si sí, se les da un millón de euros por medalla, un millón de dólares en aquella época le daban a los, a los nadadores americanos por medalla ganada. Entonces, claro, se profesionaliza el deporte de una manera ya muy, muy, muy suave, pero, pero muy evidente. Y el deporte deja de ser amateurismo y se convierte en un deporte de preparación, de alta competición. ¿Qué es lo que sucede? Que los países pobres no pueden. Entonces se hizo más grande la brecha, mi estimado José. Mucho más grande, más notable. Por ejemplo, Rafa Nadal va con los mejores tenistas. Bueno, no van a estar cuatro o cinco y tiene posibilidades, puede que sí. Pero Rafa Nadal, pongámosle, va a estar con cuatro o cinco de los grandes del top ten. Y Fiji, por ejemplo, no puede llevar uno de los tenistas gordos que tiene en casa. Así sea el tipo que pague el dinero y tenga dinero para ir y para hacer el ticket. Esa parte vida.
1: evidentemente la entendemos eh, fácilmente. Entonces,
2: el deporte no. El deporte, simplemente le, 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 le resumo. El deporte ahora es la demostración de quién está bien preparado y quién no. De quién tiene mejor argumento para financiar el deporte y quién lo está haciendo mejor. Y en ese caso los estados tienen mucha, mucha, pero mucho, mucho que ver. Y España lo está haciendo bastante bien, bastante bien. En los últimos Juegos Olímpicos España ha ganado lo que no ganaba en el siglo pasado. O sea, eh, y Estados Unidos sigue fuerte, y Rusia seguirá fuerte, y Alemania seguirá fuerte. Las grandes potencias seguirán fuertes porque les interesa mostrar su potencia, no solamente a nivel financiero, sino a nivel deportivo y sociológico.
1: Yo, yo lo que quería apuntar, de todas formas, y que nos ayuda a entender Giovanni, y ya para finalizar, es si es proporcional la inversión eh, al grado, al número de deportistas que se clasifican. ¿Sí?
2: Sí, 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 sí. es que se clasifica es un límite. Si yo le pongo por ejemplo usted la barrera de 10 segundos para que vaya a los 100 metros, usted hace 10 segundos usted nació en Cartagena de Indias o nació en no sé dónde, no importa qué país representa, pero si hizo menos de 10 segundos se tiene derecho a ir, no importa de qué país, ¿me entiende? Sí. Es que es, es el límite, el límite lo pone ya una federación ya esos son normas o baremos que ya toman en cuenta las federaciones de, de competición entonces se van a presentar los mejores 16 o 20 o 30, 40, dependiendo de la cantidad que quiera cada federación. En atletismo son 40 atletas por cada competición. Los mejores 40 registros del mundo tienen que estar en los olímpicos. No importa si es de un país musulmano, de un país africano, de un país asiático, o si son americanos, si son europeos. Los mejores 40 están allá, punto. Así tiene que ser, a través de marcas. Me parece que está bien hecho eso. Eso está bien. Porque entonces lo otro sería hacer entonces unos juegos de cortecilla, unos juegos de amistad y se acabó el problema.
1: Dicen no que los juegos,
2: de alta competición.
1: los juegos Olímpicos de Barcelona, 92, marcaron un antes y un después sí, sí. en la historia del deporte aquí en España. ¿Cree que esto pueda ocurrir en Brasil?
2: No, no hay como, no, 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 no hay punto de, de comparación, no. No hay cómo porque Brasil no, no tiene ninguna novedad, ninguna... De hecho, de hecho, únicamente que cuatro o cinco deportes más, me parece. Han metido el, el bicicloss, han metido algo de el béisbol, están metiendo algunos deportes, pero en eso no marca nada. El béisbol será para los...
1: No, este año no participa el béisbol. No,
2: no eh, digo yo, el softball, ¿no? El, es el, no, el,
1: tampoco. Tampoco, eh, ¿no? Eh, el béisbol bueno. va a volver el próximo en los próximos olímpicos.
2: Ah, es para los bueno. próximos. entonces igual, de, de todas maneras, mire usted, no hay, ninguna, no hay ninguna innovación, la verdad, ni tecnológica ni científica. ¿Por qué? Porque Brasil está haciendo unos juegos, y yo tengo que decirlo así a nivel estatal, un juego muy de la economía de Brasil. Y como la economía está en crisis, está solamente las alcanzas para los escenarios. Y es que a nivel tecnológico no tiene nada más que ofrecer. Y las federaciones pues, se aprovechan de eso. Eh, el progreso lo marca cada país. Eh, los avances tecnológicos siempre se han visto en las justas en las Olimpiadas, donde la tecnología supera a, a la mente. Eh, eh, por ejemplo, voy a poner el caso de los, eh, de los fotofinis. Comenzaron, sí, en Europa, en los años 70. Después llegó a México. Y en México se implantó una cosa que era impresionante. El fotofinis, pero ya no hecho eh, por una cámara, sino que era hecho a través de láser. Entonces ya empezaron... a ...a verse las diferencias en milésimas de segundo... ...y cada vez se fue desarrollando más... ...como en la final de 100 metros... ...y luego con el salto, el salto espectacular de Bob Bimon 890... ...en salto largo que fue lo más, lo más espectacular... ...que se vio en la humanidad en ese momento... ...890 estando a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar... ...eso era como para volar en el aire... ...y después llegó Mar Splitz en natación... ...aquí en Europa también, en los Juegos Olímpicos... Y le demostró al mundo que él podía ganar por milésimas, pero que solamente lo iba a captar, que Las placas que tenían las piscinas, que antes no eran placas, era visual. Y esas placas que puso Omega le dieron las distancias ya en centésimas y en milésimas de segundo a cada... A cada, por cada año o cada Olimpiada fue reflejando el avance tecnológico este año, no, veo ninguno. No veo, por ejemplo, el ojo de Águila en el fútbol siquiera, nada, no hay nada de eso no veo repeticiones yo pensé que los olímpicos en fútbol iban a aprovechar para hacer experimentos nada, tecnológicamente no hay nada, estimado Jorge, entonces yo creo que va a ser unos Juegos Olímpicos ahí, de pasar el tiempo y ya está de pasar el tiempo, de cumplir eso se ve en grandes países, en países más desarrollados, en países donde definitivamente se cuenta con los recursos para hacer y en eso sí hay que decir que China le metió tanto la mano a esto que dejó un punto muy alto, como lo dejó Londres, que era un país Inglaterra es un país desarrollado. Entonces, son países que vienen de hacer unos Juegos Olímpicos espectaculares a nivel de tecnología, lo que yo no creo que logre mucho Brasil, mi estimado Jorge.
0: Giovanni, hablando de nuevos deportes que están incluidos dentro de este. Dígame los nuevos
2: deportes. Es que yo realmente. Tenemos este el, Límpicos...
0: el rugby sí. y tenemos el golf. El golf. Mmm...
2: El rugby es para los europeos y los asiáticos.
0: Eh, exactamente. Y el golf fue uno de los más criticados porque se decía. deporte que... de ricos. Exacto, sí. que es un deporte sí. elitista. Sí. Que no
1: debería haber sido incluido en los
2: Juegos Olímpicos. No, 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 los ricos también tienen derecho, como también los pobres, todo el mundo tiene derecho.
1: No, no, pero eh, no. de todas formas una disciplina se incluye en los Juegos Olímpicos por eh, el número de países que practican esta disciplina. Y, y el golf, pues hoy por hoy lo practica. Yo creo que esa mentalidad de que es un deporte elitista, sí, sí, tenemos no. que irlo dejando de lado. De el, el lo está golf practicando se practica el en mundo.
2: casi todo el mundo. El golf se practica en casi todo el mundo. Se practica más el golf, yo quiero decirlo, y ahora que mencioné el béisbol, se practica más el golf que el, que el béisbol. Así es. El béisbol no se practica sino en parte de Asia, o sea, en Japón. Bueno,
1: en el continente americano...
2: Y todo el eh, continente americano, el eh, resto nomás, en Europa, poco de béisbol, poco, aquí poco... Norteamérica y el Caribe. España, ah.
1: España,
0: España está eh, Bueno... Entonces, no, eso, no, 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 es no, 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 aquí, eh, los aquí que
1: hay un béisbol, béisbol
2: eh, trasplantado, vienen sí, 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 los, los jugaron que juegan, aquí, béisbol, juegan
1: eh, son los latinoamericanos. Los que van
2: ahí. Sí, los sí, gordos sí, que sí, van sí. por allá a las canchas... <risa> yo, yo me acuerdo cuando iba a Londres, yo vivía en Londres, entonces me decían, no, es que aquí y El fútbol y tal es muy latino, claro. Sí, si sí. tú te vas a, a un parque de estos donde están los ecuatorianos o los colombianos o los argentinos, pues juegan fútbol todo el día. Pero no quiere decir que ese sea el deporte del país. Hay que ser claro. Aquí béisbol, béisbol oficialmente no hay. No, 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 no existe. Es como el boxeo. El boxeo aquí es trasplantado. Mire que los mejores boxeadores aquí han sido extranjeros todos, ¿no? Y los entrenadores tienen que ser cubanos, ¿no? Los centroamericanos aquí pues se emocionan con Martínez y se emocionan con, con cuatro o cinco campeones que han tenido, pero la verdad es que sí, aquí gusta mucho el boxeo. En Europa gusta muchísimo el boxeo. Hay que decirlo que en todos los países se practica boxeo. Pero en España es quizás los, de los países donde menos gusta el boxeo.
1: Bueno, se ha ido tematizando... No. También es verdad, se habla mucho, muy mal del boxeo. Sí, sí, sobre eh, todo Quizás, aquí. sí, sí, sobre se todo ha todo estigmatizado aquí. un poco, y merecidamente, porque lo, lo eh, a pesar claro de la dureza... Amigos. Sí, sí. Eh, no, y aparte porque lo califican que es muy rudo, que es un deporte muy fuerte. Ah, pero eh, rudo eh,
2: lo consideran ellos y no son rudos con los animales como los toros, joder. Ya. Es que lo que yo digo, Jorge, uno no puede decir que es, es rudo cuando es más, más rudo en la casa eh, mire, por ejemplo, el, el boxeo hoy por hoy es más humanizado.
1: Sí, a propósito, van a participar las mujeres en estos Juegos Olímpicos en boxeo. Exactamente, ah, ah, a ver, mujeres. Ya
2: quería llegar yo, uh -huh. ahí sí me dio tema. Hombre, hay deportes para hombres y deportes para mujeres. Yo no consigo ni idea, y tengo que decirlo, y, y he estudiado muchísimo, y he preparado, y he hecho muchos cursos, y he, y he estudiado mucho libro y mucha metodología. Yo no consigo que haya deportes que son netamente rudos, por ejemplo, lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo, para mujeres en atletismo. Eso es deporte de pura potencia, de pura fuerza, fuerza muscular. Yo no consigo, por ejemplo, que el fútbol, que es un deporte de choque, de choque permanente, sea para enfrentar en choques mano a mano a las mujeres. Yo no consigo, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, el boxeo, deporte de contacto permanente, sea para las mujeres. ¿Por qué? Usted me dice porque es la naturaleza física, es la condición humana, y además la condición íntima de cada persona. No es lo mismo el sentimiento de una mujer que el sentimiento de un hombre, eso está claro, eso está demostrado. El hombre de por sí es más rudo, la mujer es más tierna o más, no débil. Es muy diferente la debilidad, la fortaleza.
0: Pero hay mujeres muy rudas. Eh, hay Giovanni. mujeres,
2: pero son excepciones. Claro, hay machos, claro, como todo. ¿Usted es que ahora por qué hay tanto gay? ¿Y por qué hay tanta lesbiana? Claro que sí, pero, pero son las excepciones. No, 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 no. No vamos a generalizar.
1: recuerde la atleta esta surafricana que participó en no, el anterior y parecía un macho, ¿no?
2: No, y ¿qué tal kathryn Jenner? Que antes fue un gran lanzador sí. de disco en Estados Unidos. Campeón en cualquier caso,
1: eh, en cualquier caso, mi estimado Giovanni, ya para finalizar un poco, eh, hombre, sí, ¿Qué? estoy de acuerdo en que en algunas situaciones, deporte? en algunas situaciones del fútbol, el, el contacto fuerte, especialmente por la contextura eh, física claro. de la mujer, eh, las mamas, en fin, esto es lo que tiene que ver con el boxeo y de pronto eh, quizás eh, en el fútbol puedo llegarlo a entender, especialmente en el contexto del boxeo, pero en eh, en otros apartados, pues las mujeres han demostrado que mediante una preparación pueden alcanzar un nivel bastante alto no, dentro no. del contexto femenino. No porque aquí no están todos. compitiendo eh, mujeres y hombres, eh, no se están enfrentando, es, claro, así, no, no, está es entre bien. mujeres.
2: Pero es que el nivel técnico también hace que uno note la diferencia de un nivel, ¿entiendes? No es lo mismo... A ver. Sí, yo pero, pero ya hay entonces para lo
1: justo los colores.
2: Eh. Si fuera así... Si, si fuera no, así, no le atrae el tour,
1: suficientemente el fútbol femenino, el Francia, pues no lo ve.
2: ¿eh?
1: El Tour de Francia
2: femenino, que yo lo vi con Jenny sí. Longo, que fue la campeona como 12 veces del Tour. Yo lo vi. Lo la vi gran Francia, referencia
1: histórica del ciclismo hubiese femenino.
2: Sido, hubiese sido tan poderoso y tan atractivo para la humanidad como el Tour de Francia masculino y desapareció el Tour femenino. ¿Por qué? Porque no dio, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver a los pedalistas, a los ciclistas subir el turmalero, subir al de hueso, subir Mont Blanc, que subir a estas niñas, hombre, agotadas, y pegadas de un coche y casi que con un tanque de oxígeno en el, en el hombro. Yo,
1: yo, hablamos hablábamos de, de pronto tema. para competencia, eh, para trayectos un poco más cortos, eh, quizás... Para bueno,
2: competencias eh. rudas no están. A ver, el, el voleibol, no lo todavía, el voleibol eh. mira, el voleibol, por ejemplo, para mí es más femenino que masculino. El voleibol. Eh, por ejemplo, en natación. Puede ser, ser también ambos.
1: porque le gusta ver piernas, mi estimado Giovanni. Eh, a propósito, pues bueno, estaban por ahí estudiando ponerle eh, <risa> uniforme ya largo. La ya la puso está
2: interesante. Mejoró,
1: interesante. mejoró la situación. Eh, el baloncesto,
2: por ejemplo, siempre ha sido atractivo en hombres y mujeres, ¿no? La verdad es, es que. Es verdad, sí. sí. Eh, eh, por ejemplo, el caso de la natación. Es maravilloso. Pero una
1: cosa, vamos. Giovanni. Entre el baloncesto y el fútbol también hay contacto. Eh,
2: pero no no podría, La distancia
1: equipo. no es no es eh, ver, muy grande no entre el contacto de, de los dos deportes.
2: No. Hay, hay, que, hay que tener en cuenta qué tipo de contacto. Miren, en el fútbol, el 90% de las lesiones del fútbol se producen por un contacto entre dos jugadores. En el baloncesto, el 93%, y lo leí hace poquito en la Universidad de Michigan, en un informe que, porque con las lesiones de estos de Curry y cantidad de deportistas que hubo este año que no pudieron ir a los Olímpicos de Estados Unidos precisamente por lesiones, uh -huh. el 93% de las lesiones en baloncesto se producen por malas posiciones de los jugadores. Sea saltos mal habidos, sea mal recepción, no porque otro le pegue,
0: no por contacto. ¿No
2: entiende? No por contacto, por uh -huh. malas caídas, por malas posturas. Es diferente, es que es diferente. Entonces, en el fútbol, ¿quién le lesionó Falcao? Otro. ¿Sí o no? Sí. Uh -huh. ¿Con qué se lesionó Messi? Con el chocando con otro. ¿Con quién se lesionan todos los grandes deportistas? ¿Quién lesionó a Maradona? ¿A Goicochea? A
0: Cristiano. O sea,
2: a Cristiano, ¿quién lo lesionó? O sea, todos los deportistas en el fútbol, eh, generalmente, generalmente exceptando desgarros, pero son lesiones normales, son lesiones de ocho, 15 días de recuperación, un mes. Pero lesiones graves, severas. Generalmente se producen por contactos.
0: Giovanni, además, pero
2: esto no existe, ¿no?
0: Giovanni, pero la composición física de la persona influye. La mujer diferente el músculo del hombre para que sea un deporte mejor sí, para el hombre para
2: practicar
1: un, un otro deporte, una precesión. Es,
2: es diferente. Giovanni, es diferente, es diferente por una razón a ver eh, el biotipo del hombre, el biotipo del hombre está hecho por más hormonas masculinas que femeninas. A ver, las hormonas se dividen entre... Todos tenemos hormonas femeninas y masculinas, ojo a eso, tenemos un hemisferio, todos. Nosotros tenemos un hemisferio, la mitad es de hombre, la mitad es de mujer, pero lo de nosotros siempre va a dominar lo del hombre. Yo lo voy a hablar un poco desde el punto de vista psíquico. En el caso de la mujer, se desarrollan más sus hormonas femeninas, claro, porque es su condición. Tiene una vagina, tiene unos senos, tiene una cantidad de cosas que la hacen diferentes y endocrinamente es diferente al hombre. El hombre no, el hombre tiene testículos, tiene su pene, tiene, no tiene pechos, en fin. Es, es diferente su composición muscular. Y segundo, la alimentación. No es lo mismo la forma como percibe el cuerpo humano la alimentación en una mujer que en un hombre.
1: Bueno, sencillamente la composición física, pues... No, es, es que... endocrinógicamente Tan... sí, 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 pues,
2: es... la mujer se come, soup, se come un, un, un dulce y se puede ver más afectada muscularmente en su masa corporal que un hombre que se come un dulce porque el a lo mejor ha quemado más calorías. ¿Sí me entiende?
1: Sí, sí, no. Eh, estamos. Yo lo que quería sencillamente era redondear para allá, para finalizar, porque estamos sobre el tiempo. No, simplemente, eh, que digamos la que condición física, pues... Deportes. Puede, Hay deportes para deportes. Acondiciona más un eh, el deportista eh, para practicar uno u otro deporte, y en este caso, pues el género. Giovanni, de verdad, por hoy, muchas gracias. Y nada, el próximo lunes nuevamente aquí en Latino Deportes para ya continuar hablaremos. hablando más del de mundo del deporte, que es lo que tanto nos fascina y nos gusta compartir con nuestros oyentes. Yo creo
2: que lo mejor va a ser de pronto ver la inauguración hoy de los Olímpicos, a sí, ver sí, qué señor. tal es el espectáculo, ¿no? Una cosa sí. diferente. Okay. Eh, a ver si hay algo diferente. Pero la verdad, la verdad es que de lo otro yo no espero mucho. Va a haber marcas y sí. va a haber muchas marcas, porque los deportistas siempre se preparan a lo alto, no a lo bajo. Pero, pero yo en, en, en innovaciones no voy a ver grandes cosas anticipados. Es que gracia. tenga
1: un fin de semana muy feliz. Que disfrute de un un la ceremonia saludarlo. de inauguración de los Juegos Olímpicos.
2: Saludos a todo el mundo, Jorge. Ya
1: Hasta luego. Vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con el cierre.